0: Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Diese Woche gab es die erwarteten schlechten Nachrichten aus Brüssel. Wir haben vor einigen Wochen dazu mal eine Folge gemacht. Und da ging es um die EU-Taxonomie. Und genau das ist da passiert diese Woche, was wir vor ein paar Wochen bereits prognostiziert haben. Das haben auch viele andere Expertinnen und Experten prognostiziert. Es ist das eingetreten, was uns die Energiewende am Ende zunichte machen wird. Und der EU-Green Deal, eine gute Idee, auf jeden Fall zielführend, hat damit einen Todesstoß bekommen. Am Ende ist dieser ganze, dieses ganze Vorhaben, den europäischen Kontinent, also im Kontext der EU, wirklich nachhaltig grün zu machen, ein, eine Sache, die ist am Ende eine hohle Hülle. Es ist eine Absicht, aber lebendig ist es damit nicht mehr. Was ist passiert? Und vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die die Folge zur EU-Taxonomie noch nicht kennen. Aber ich werde sie gerne nochmal in die Shownotes nochmal verlinken. Es ist das passiert, was Nierte passieren dürfen. Nämlich Kernenergie und Gaskraftwerke sind als grüne Energie entsprechend klassifiziert worden in der EU-Taxonomie. Das bedeutet, für diese dreckigen und wirklich schädlichen und gefährlichen Energieerzeugungstechnologien kann man künftig auch weiterhin gut Investments aufbauen und das Ganze wird als grün klassifiziert. Es ist deswegen fatal, weil nicht nur diese Energieerzeugungen sehr schmutzig und dazu noch gefährlich und verdammt teuer sind und damit entsprechende negative Konsequenzen für die nächsten Generationen und Jahre haben, es bremst auch die Energiewende, die wir dringend brauchen, maßlos aus. Aber wir sollten uns trotzdem nochmal in dieser Folge ein wenig nochmal anschauen, was da genau schiefgelaufen ist und warum das am Ende nichts anderes ist als ein richtig mieser, dreckiger Deal. Und ich würde sogar sagen, der ist noch dreckiger als der Deal, den die EU mit Erdogan gemacht hat, weil der Deal, den die EU bei der Flüchtlingskrise der sogenannten mit Erdogan gemacht hat, das ist etwas regionaler, zeitlicher, auch schmutzig und unmenschlich. Aber das jetzt hier ist deswegen schlimmer, weil es viele, viele Generationen, Tausende von Generationen betreffen wird. Und es am Ende einen wichtigen Beitrag dazu nicht leisten wird, den wir dringend brauchen würden, unseren Lebensraum zu erhalten. Einige jubeln aber trotzdem und ich möchte kurz diese Schleife drehen, denn im Lager der Kernenergiebefürworter und in der Gaslobby und auch deren Fans, die haben ja auch eine Fan-Community, die einfach nur nicht kapieren, dass sie sich selbst damit schaden, die jubeln ganz massiv und auch Leute wie ich und andere, die immer dagegen waren, haben natürlich diese Woche Spott und Häme abbekommen, so richtig viel Schadenfreude. Und ich finde es immer wieder erschreckend, dass sich Menschen über etwas freuen, was, was, sie, was ihnen selbst massiv schadet. Und warum sie es dennoch tun, das hat sicherlich viele Gründe. Es gibt ganz sicher diejenigen, denen schadet das, aber das, deren kurzfristiger Profit ist denen einfach viel wichtiger und die vergessen dabei den Schaden, der ihnen damit zugefügt wird. Oder aber es sind Menschen mit einem kurzfristigen Profit und die sind einfach halt schon vielleicht in einem. Alterssektor im Leben, wo sie die Folgen vielleicht nicht mehr erleben werden. Aber dann gibt es auch noch diejenigen, die einfach zu blöd sind, das Problem zu verstehen. Letzten Endes, es ist egal, es ist alles schlecht. Denn am Ende sind die Leidtragenden alle anderen in der Gesellschaft und meistens auch diejenigen, die jetzt jubeln. Warum ist das so ein schmutziger, dreckiger Deal? Nun, nicht nur die Tatsache, und das haben wir in der Folge von vor ein paar Wochen schon mal ausgearbeitet, dass weder Kernenergie noch Gaskraftwerke, Wirklich grün sind. Das sind eben nach Kohleenergie so die schmutzigsten Energieerzeugungen, die es gibt. Ja, und ich sage das hier nochmal, auch die Kernenergie ist verdammt dreckig. Diejenigen, die sich das schön reden und die beziehen sich gerne immer auf den Medianwert im IPCC-Bericht, in dem letzten, nicht in dem, der jetzt gerade in diesen Wochen, beginnend mit Ende letzten Jahres bis jetzt in den Frühjahr hinein äh, veröffentlicht wird, sondern in dem von vor einigen Jahren, also in dem letzten IPCC-Bericht, dort gibt es ja eben dieses Volume 3, diesen dritten Abschnitt, wo Handlungsempfehlungen drin sind. Und das ist ja der Teil, der eben nicht so faktenbasiert ist, weil dort auch wieder politische Interessen reingehen. Und dort wird ein Wert für die Kernenergie von 12 Gramm pro Kilowattstunde CO2 ausgewiesen, aber eben ein Medianwert. Der Wert stimmt aufgrund der damaligen Faktenlage. Wir wissen heute mittlerweile mehr, aber wir können heute locker davon ausgehen, dass der wahre Wert Entsorgung nicht mitgerechnet jenseits von 50 Gramm pro Kilowattstunde CO2 liegt und die Entsorgung kommt noch dazu. Und die kennen wir eben nicht, weil es nach wie vor kein Entsorgungskonzept für diesen ganzen radioaktiven Müll gibt. Die wahren Werte sind sehr wahrscheinlich dreistellig, also über 100 Gramm pro Kilowattstunde CO2-Emissionen. Und damit ist die Kernenergie viel, viel schlechter als jede Form der Erneuerbaren, wie Photovoltaik oder Wind. Die liegen halt im unteren zweistelligen oder gar im einstelligen Gramm pro CO2-Bereich. Aber das nochmal nebenbei. Es ist also zum einen sehr dreckig und bei Gaskraftwerken stellt sich die Frage, gar nicht fossiles Gas ist per se nicht grün. Aber wir kommen gleich dazu, wo da der Trick liegt, warum die da den grünen Stempel drauf geballert haben. Bei der Kernenergie kommt noch dazu, dass sie halt extrem teuer ist. Und das ist ein bisschen auch der Hoffnungsschimmer, dass sich trotz dieses, dieser fatalen Fehlentscheidung der EU-Kommission am Ende wahrscheinlich vielleicht die Kernenergie selbst zerlegen könnte. Denn die jetzigen Bauprojekte für neue Kernkraftwerke sind zum Teil auf Eis gelegt worden oder die Kosten explodieren. Oder sogar, oder und, muss man sagen, wie zum Beispiel in Finnland. Dort ist die Zeitschiene mehrfach verschoben worden. Also die Kosten- und Planungslage für diese sehr riskanten Dreckschleudern ist halt sehr fragil und es könnte am Ende sein, dass auch die Betreiber sagen, trotz all der Subventionen und man muss hier klar sagen, die Kernenergie ist mit Abstand die am höchsten subventionierte Kernenergie überhaupt weltweit, dass die trotzdem am Ende sagen, das lohnt sich wirtschaftlich für die gar nicht. Unternehmen wie RWE oder E.ON in Deutschland, die haben längst die Kernenergie abgehakt, für die ist das nicht wirtschaftlich. RWE baut sogar mittlerweile lieber Windparks in Texas als Kernkraftwerke in Europa, weil es sich einfach nicht rechnet. Erneuerbare Energien sind viel, viel wirtschaftlicher, weil sie eben weniger kosten und am Ende sehr viel mehr Effizienz bieten und auch die, eben die Energiekosten damit entsprechend günstig sind. Das sind die Gewinnspannen einfach besser. Und auch die bestehenden Atommeiler sind ein Problem. Wir haben momentan in Frankreich das Phänomen, haben wir jetzt im Januar auch sehr gut sehen können, dass äh, trotz einiger wirklich stillgelegter Kernkraftwerke, die sind einfach abgeschaltet worden, weil sie Probleme machen im Betrieb. Die Kosten für die Instandhaltung schießen gerade komplett durch die Decke. Das sind zum Teil sehr alte Anlagen, so aus den 60er und 70er Jahren. Und mit jedem weiteren Jahr des Betriebs wird die Instandhaltung immer teurer. Also diese enorme Kostenexplosion, und wir haben das ja in der Folge von vor ein paar Wochen schon mal erwähnt, Kernkraftwerke sind ja faktisch nicht versicherbar, weil keine Haftpflichtversicherung bereit ist, dieses Risiko zu tragen. Versicherer machen einfach nur Mathematik. Die setzen ja immer die Folgekosten eines Zwischenfalls in Relation zu seiner Wahrscheinlichkeit. Und da schneiden Kernkraftwerke so mies ab, dass diese Versicherung unbezahlbar wäre. Und deswegen ist diese auch nicht verpflichtend. Im Falle eines Supergaus gaus kommen dann die Gemeinschaft, also die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler für die Folgen auf. Auch eine sehr massive Subvention, nur die steht eben auch nicht auf der Stromrechnung. Dazu eben die Fragestellung, wohin mit dem alten Müll, auch das bleibt unbeantwortet, auch wenn einige, auch zum Beispiel in Frankreich oder in Finnland, bereits Endlager ausgewiesen haben. Aber das sind faktisch auch keine. Kein Mensch kann wirklich sagen, ob die Endlager eine Million Jahre, die man anvisiert, halten. Und wenn es einige herkommen und sagen, man kann ja durch eine entsprechende Behandlung von dem Müll die entsprechende Strahlungsdauer reduzieren, dann ist das zwar richtig, es gäbe theoretisch Möglichkeiten, aber das hat man noch nicht in die Breite gebracht, das sind bisher nur Ansätze, Ideen, aber selbst wenn sie funktionieren würden, würde es die Energiebilanz eines Kernkraftwerks ja nochmal verschlechtern, weil da muss ja auch Energie reingesteckt werden und es ist am Ende relativ egal, ob das Ding eine Million Jahre strahlt oder ob es nur 100.000 Jahre strahlt, nur in Anführungsstriche, es sind weitere Generationen, wo wir genau nicht wissen, wie sich auch die Geologie eines potenziellen Endlagers verändern wird. Warum ist das Ding jetzt trotzdem grün und warum wird das dann so gelabelt? Weil man sagt, das ist eine Übergangstechnologie und die Übergangsauflagen, die sind eine ziemliche Lachnummer. Die Auflagen bestehen eigentlich nur darin, dass man bis 2045 eine Baugenehmigung vorweisen muss und ab 2050 muss ein Endlagerkonzept ein entsprechend vorliegen und wir haben das gerade schon ausgeführt, dieses gibt es nicht und es ist auch nicht sehr wahrscheinlich, dass es auch 2050 eins geben wird. Aber selbst wenn es eins gäbe, darauf zu setzen, wir werden schon mal irgendwann mal eins finden, wir haben es zwar noch nicht und wir suchen auch schon seit 40 Jahren nach sowas und haben es trotzdem noch nicht, dass wir es in den nächsten 30 Jahren finden, naja, das ist ein ziemlich gewagtes Spiel und ich glaube, da ist Lotto spielen seriöser. Die EU-Kommission, die diese Fehlentscheidung getroffen hat, sieht Frankreich und Finnland auf einem guten Weg. Wissenschaftliche Fakten sagen was anderes. Das ist kompletter Unfug. Eine Kernenergie ist und bleibt ein Ritt auf der Rasierklinge und ist nie ein guter Weg. Wissenschaftliche Fakten sprechen da eine eindeutige Sprache, aber um wissenschaftliche Fakten ging es hier ja auch gar nicht. Kommen wir gleich nochmal zu. Wie schaut das bei Gaskraftwerken aus? Klar, fossiles Gas kommt nicht in Frage und deswegen hat man in dieser EU-Taxonomie-Richtlinie jetzt gesagt, ja, als Übergang seid ihr grün, aber ihr müsst ab 2035 fossiles Gas durch grünes Gas ersetzen. Was ist grünes Gas? Das ist entweder Biogas oder eben Wasserstoff, das aus regenerativer Energiequelle erzeugt wurde. Nach dieser Lösung müsste es ja auch dann Kernenergie sein, was es nicht ist. Also richtig grüner Wasserstoff, den gibt es zwar, ja, aber der ist eben... Dazu haben wir mal, also hat meine Frau mal eine schöne Ausfertigung, eine schöne Ausführung formuliert. Grüner Wasserstoff existiert zurzeit zu 0,7 Prozent. Der Rest ist kein grüner Wasserstoff. Das kann sicher mehr werden. Aber Claudia Kempfert vom DIW hat das mal schön gesagt: Das ist der Champagner der Energie. Das gibt es also nur ganz selten. Und deswegen macht es keinen Sinn, grünen Wasserstoff in Gaskraftwerken zu verfeuern, sondern man sollte ihn dort nutzen, wo er wirklich gebraucht wird. Aber um überhaupt Wasserstoff, auch wenn er aus grünen Quellen kommt, zu einem Gaskraftwerk zu bekommen, muss man ihn transportieren. Das geht entweder über Gastransporter oder über Pipelines. Nun muss man wissen, dass Wasserstoff ein sehr flüchtiges Gas ist. Ein kleines, aber feines Molekül, das so klein ist, dass es durch die Gitterstrukturen von Metallen durchdringen kann. Metalle sind ja im Prinzip nichts anderes als Kristalle. Und in Kristallen haben die einzelnen atomaren Bestandteile dieses Metalls feste Plätze in so ein Kristallgitter. Und durch dieses Kristallgitter durch, da gibt es ja Hohlräume, da kann ein Wasserstoffmolekül durchflitzen. Das bedeutet, Wasserstoff ist relativ flüchtig. Das Problem daraus: Wasserstoff ist eines der heftigsten Klimatreibhausgase, die wir kennen. Und es ist keine gute Idee, abgesehen davon, dass grüner Wasserstoff sehr wertvoll ist, den auch noch verflüchtigen zu lassen. Als Konsequenz daraus bedeutet das, wir müssen Wasserstoff dort verwenden, wo er wirklich gebraucht wird. Und das bedeutet, Transport ist keine gute Idee. Das gilt im Übrigen auch für das ganze Zeug mit dem Biogas. Auch das ist als regionale Anwendung ein probates Mittel, aber nichts für den Transport. Was wir hier haben, und jetzt kommen wir zu den lobbyistischen Interessen, Atomkraft in Frankreich, Gaskraftwerke in Deutschland, das sind Lobbyeinflüsse. Die wollen ihren alten Dreck möglichst lange weiter am Leben erhalten. Die Atomenergie in Frankreich ist ja politisch schon lange gewollt. 70 Prozent der französischen Energieerzeugung kommt aus Atomkraftwerken. Und es wäre einmal politisch für Emmanuel Macron ein Problem, wenn plötzlich das Nicht-Grün eingestuft würde. Dann hat Frankreich eine große Baustelle. Und Macron braucht Wahlerfolge. Der hat Wahlen demnächst und muss entsprechend punkten. Und auf der anderen Seite... Gibt es auch große Konzerne wie eben Areva oder Framatom, wie die heute mittlerweile heißen. Das ist ein großer Spieler in dem Bereich, der auch international agiert, die entsprechend auch Interesse haben, weiterhin dicke Gewinne einzufahren. Und in Deutschland, die Gasversorger, die wollen das nächste große Ding drehen. Denn Sie wissen auch, fossiles Gas ist ein Auslaufmodell, nicht nur aus Klimaschutzgründen, jetzt auch politisch unter Druck. Man ist sehr stark abhängig von einer Diktatur wie die in Russland. Und weil einer wie Wladimir Putin einen Minderwertigkeitskomplex hat, versucht er ein bisschen mit Kriegsspielchen sein Ego aufzupolieren. Und dazu nutzt er eben natürlich auch solche Mittel wie eben Energieversorgung als diplomatisches Druckmittel einzusetzen. Also es gibt vielfältige Gründe, warum fossiles Gas zu Recht ein Auslaufmodell ist. Das wissen auch die Gasversorger, die ganze Gaslobby und deswegen brauchen sie Alternativen und die sehen sie unter anderem in dem grünen Wasserstoff. Was es allerdings braucht, ist ein echter Wandel, eine ein komplette ein, ein komplettes Umstellung der, Gas, der, der Energieversorgung, nicht Gasversorgung, der Energieversorgung und diese Energieversorgung, die muss künftig dezentral sein, die ist komplett anders, komplett anders als diese typischen monolithischen Großkraftwerke. Dazu sage ich gleich auch noch mal ein paar Worte. Jetzt haben wir also das Problem, diese EU-Taxonomie ist jetzt so rausgekommen, wie wir es befürchtet hatten. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir aus dem Schlamassel wieder raus. Das wird ziemlich schwer. Theoretisch gäbe es die Möglichkeit, dass das EU-Parlament dagegen stimmt. Dazu müsste eine entsprechende Mehrheit zu kriegen sein. Allerdings ist die nicht sehr wahrscheinlich. Es gibt ja eben einige wenige Länder, die ganz klar dagegen sind, gegen Kernenergie, wobei Deutschland zwar dagegen gegen Kernenergie ist, aber für Gaskraftwerke hat also dadurch einen schmutzigen Deal mitverhandelt und kann sich daher nicht jetzt einfach so aus der Verantwortung stehlen. Länder wie Österreich und auch Luxemburg wollen dagegen klagen. Auch das kann eventuell nochmal ein Hoffnungsschimmer sein. Österreich hat ja auch schon mal gegen die Diskriminierungsmaut von der CSU erfolgreich geklagt, vielleicht klappt es ja auch bei dem, aber die Chancen, sagen wir mal ehrlich, stehen nicht sonderlich gut. Die zweite Option wäre, vielleicht merkt man es irgendwann später, auch eine EU-Taxonomie ist ja veränderbar, ist ja auch in dem Werk so vorgesehen, aber wir haben dort einen anderen Stolperstein, den nennt sich Energiekartervertrag. Das ist ein Vertragskonstrukt noch aus den 90er Jahren und das regelt auch eine gewisse Verlässlichkeit für Entscheidungen, damit eben Investoren wissen, wo lang der Hase läuft. Und es kann also passieren, dass wenn man dann doch sagt, irgendwann in einigen Jahren, nee, das ist doch nicht grün, dass dann irgendwelche Konzerne vor Schiedsgerichten gegen diese Entscheidung klagen. Und dann wird es verdammt teuer. Das sind noch nicht mal rechtsstaatliche Systeme, die da laufen. Zum Beispiel hat ja, haben ja Mineralölkonzerne ein Land wie die Niederlande verklagt, weil sie aus der Kohleenergie ausgestiegen sind. Und das kann dann verdammt teuer werden. Das sind richtige Knebelverträge. Und hier ist die Frage, ob wir überhaupt noch eine Chance haben, zumindest mit bezahlbaren Rahmenbedingungen, aus der fatalen Fehlentscheidung rauszukommen. Von daher, wenn wir uns nicht gerade hier total ins Abseits manövrieren wollen, dann bleibt am Ende nur noch das EU-Parlament. Und hier sollten wir dringend schauen und Petition unterzeichnen, da wird es wieder einige geben und ganz viele Aktivitäten. dass es eine Mehrheit im EU-Parlament gegen diese EU-Taxonomie, wie sie jetzt beschlossen wurde, gibt. Aber ich sehe die Chancen dort realistischerweise verdammt klein. Ich versuche ja normalerweise, und das hat mir, haben ja einige Hörerinnen und Hörer auch gesagt, versucht mit einem positiven Impuls zu enden. Das fällt mir hier momentan ein bisschen schwer. Ich habe den Hoffnungsschimmer in Bezug auf das EU-Parlament gerade formuliert und das ist der, den ich sehe. Ansonsten wird es ungemütlich und wenn wir da nicht rauskommen, dann haben wir das Problem, dass die Energiewende in einem gewissen Teil zumindest erstmal abgesagt ist. Das wird uns und auch sicherlich viele andere nicht davon abhalten, weiter an dem Thema zu arbeiten. Wir treiben hier unsere eigene kleine Energiewende voran und es gibt ja viele Beispiele, die wirklich gut sind, so auch schon seit den 90er Jahren gibt es die, wie zum, wie zum Beispiel eine Gemeinde Schönau im, im, im Schwarzwald oder eine Gemeinde Jünde in Südniedersachsen, die schon seit vielen Jahren ihre eigene Stromversorgung komplett regenerativ machen. Das zeigt ja, dass wirklich regenerative Stromversorgung da ist und die Energiewende, die funktioniert schon lange. Viele Gegner dieser Energiewende bringen ja immer raus, dass ja die Erneuerbare Energien nicht grundlasttauglich sein und so weiter und dass, man, dass es gar nicht genug Speicher gäbe. Doch, das gibt es alles. Das ist technisch alles da. So ein Ölkonzern wie Shell, der sich mittlerweile stark wandelt, die bewerben das sogar in ihrem Sparte Shell Energy. Wir haben dazu mal in einer der letzten Folgen auch mal einen Link mit in den Show Notes gehabt. Das gibt es alles. Man muss es nur tun und die Energieversorgung der Zukunft, die sind das sind und das habe ich gerade schon mal angedeutet, keine monolithischen Kraftwerke mehr. Das sind viele kleine dezentrale Strukturen mit dem Ziel, dass sie jedes Gebäude, jeder Betrieb, so gut es geht, sich selbst mit Energie versorgt und dann dort, wo Energie fehlt, die von jemand anders, der sie im Überschuss hat, zukauft und das sollte möglichst regional sein. Mit entsprechenden Speichertechniken und das kann für kleine Objekte Kleine Gebäude oder Kleinbetriebe mit Batteriespeicher oder vielleicht irgendwann Kondensatorsysteme sein. Für größere, und da kommt dann Wasserstoff ins Spiel, kann es die Wasserstoffverstromung sein. Oder für landwirtschaftliche Betriebe, die werden sehr viel Biogaseinsatzmöglichkeiten haben. Das ist alles möglich. Und sogar synthetische Kraftstoffe im lokalen Bereich als Abfallprodukte, zum Beispiel für einen landwirtschaftlichen Betrieb, können eine Option sein. Das gibt es alles. Diese Möglichkeiten sind da aber wir müssen die Energieversorgung der Zukunft regional, local for local denken. Also das, was wir in der Corona-Pandemie im Bereich der Lieferketten eigentlich gelernt haben sollten, und ich habe jetzt bewusst den Konjunktiv benutzt, weil ich befürchte, die meisten haben es nicht gelernt, das gilt auch für die Energiewende. Die Energie von morgen wird regional versorgt. Und ich möchte hier nur einen kleinen Hinweis dazu geben, wir sind hier in Tirol mit einem Gebäude hier mit, äh, mit einer kleinen PV-Anlage, die zum Teil einige Tage, wir haben über 40 Tage Schneebedeckung im letzten Jahr gehabt und trotzdem konnten wir über 50% unseres Strombedarfs hier selber decken. Und mit entsprechenden Anpassungen und Speichertechnologien oder auch Local-for-Local -Local und Smart-Grid-Konzepte, wo auch Elektroautos eine Rolle spielen können als Speicher nämlich, weil für Mobilität braucht man nur einen kleinen Teil davon, kann sogar 100% erneuerbar gelingen, auch in Regionen wie hier wo es auch noch Schneeabdeckung gibt. Und natürlich wird die eine oder andere Überlandleitung auch mal Strom von einer windigen Region in eine weniger windige Region bringen können. Das ist alles möglich. Aber diese ganzen Ideen und Konzepte, die es bereits gibt und die man nur umsetzen muss, und natürlich braucht es eine gewisse Zeit und wie wir die bezahlen können, darüber haben wir in einer der letzten Folgen schon mal gesprochen. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, denn letzten Endes ist ja erneuerbare Energie die allergünstigste Energie, überhaupt die es überhaupt gibt. Damit wir das aber können, brauchen wir finanzielle Möglichkeiten. Wir brauchen Investorinnen und Investoren, die da Geld reinstecken. Und da werden jetzt einige fehlen, weil jetzt einige unter Umständen das Geld, was sie reinstecken, in einen veralteten, gefährlichen und vor allem sehr schmutzigen Mist reinstecken, der uns am Ende eine ganze Menge Gefahren und Probleme mit sich bringt. Der Abschluss dieser Podcast-Folge von heute, der Folge 151, ist leider kein sehr positiver Ausblick. Ich kann nur für unseren Teil sagen, wir werden uns davon nicht abhalten machen. Wir machen unsere Energiewende definitiv weiter. Und ich wünsche mir oder ich hoffe sehr, dass Sie alle da draußen, die Sie da aktiv sind, im Kleinen wie im Großen, trotzdem weitermachen. Und ich möchte ganz dringend an alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier der EU appellieren, stimmen Sie gegen diese EU-Taxonomie, wie sie jetzt ist. Denn Kernenergie und Gaskraftwerke sind keine grüne Energie und werden es auch nie sein. Denn wenn wir das weiterhin so halten, dann führen wir einen Kampf, den wir niemals gewinnen können, nämlich den Kampf gegen die Natur.